1: Olá, meu povo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Papo Epistemológico, o podcast que busca acender as suas bases epistemológicas da sua pesquisa de mestrado ou doutorado. Eu sou Léo Silva, sou doutorando no do PPGE do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, e junto com os meus colegas hoje, a gente vai abordar, continuando, os principais epistemólogos aí da Idade Moderna e da Idade Pós-Moderna agora. Então hoje a gente vai abordar oito autores, eu vou dividir esse episódio em dois blocos, contendo quatro autores. Então hoje a gente vai discutir sobre Augusto Comte. Karl Marx, né? ainda mais Karl Marx, que nos dias de hoje, né, todo mundo fica falando da educação marxista, que é um problema, a gente vai discutir isso também, Vygotsky, Bourdieu, Paulo Freire, também que é, é muito rechaçado nos dias de hoje, sendo que muitas pessoas nem chegaram a ler os postulados de Freire, Gaston Bachelard, Piaget e Karl Popper, então vou dividir em dois blocos, contendo quatro, quatro autores, os meus colegas vão discutir, vão trazer as contribuições deles. Eu espero que vocês se divirtam ouvindo esse podcast enquanto está aí ouvindo Dentro do Carro, que está fazendo sua pesquisa aí de mestrado, de doutorado, enquanto você está trabalhando a sua base epistemológica junto com o seu orientador, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a gente começa aí, vai ser um episódio um pouquinho mais puxado. Nós vamos trazer oito autores... Eu espero que vocês aproveitem esse material. Um forte abraço e a gente volta discutindo entre esses autores.
4: Olá, sou o Augusto, doutorando em Educação pela UFMT e hoje vou falar sobre Auguste Comte. Nascido em Montpellier, na França, em 1798, Auguste Comte desenvolveu sua filosofia e seus estudos sociais no contexto pós-Revolução Francesa, pós-primeira fase da Revolução Industrial e no contexto de surgimento da ciência moderna. Auguste Conte considerava a estrutura social do momento em que vivia marcada pela desordem. O pensador afirmava que a sociedade encontrava-se em ebulição e em completo caos. Para que o estado de confusão e desordem acabasse, Conte defendia que era necessário estudar essa nova sociedade a partir do uso de ferramen- fundamentos da razão. Conte propôs um, mod- um modelo racional para colaborar com a mudança no pensamento social e, a partir daí, criou a filosofia positiva. Por pensar em um novo modelo de observação e interpretação das relações sociais, Auguste Comte é considerado um dos precursores da sociologia e seus trabalhos sobre a nova ordem social influenciaram a obra do sociólogo M. Durkheim. Conte e o positivismo. positivismo A filosofia positivista adota critérios racionais históricos e sistemáticos para entender as transformações sociais, sendo assim o uso exclusivo de elementos religiosos e naturais deve ser descartado por aqueles que desejam pensar a nova sociedade a Pós-Revolução Francesa. A partir desse novo modelo de pensamento, é possível propor mudanças que gerem a ordem e coesão social. A nova ciência fundada por Kant, primeiramente chamada de física social, posteriormente sociologia. Propõe o uso de observação, experimentação, estudos, comparação e de classificação a partir de métodos Com isso busca estabelecer que os fenômenos sociais devem ser explicados em termos sociais E não exclusivamente naturais e religiosos Pode-se afirmar que o modelo positivista de análise social busca conhecer para prever, prever para prover o conhecimento racional positivista procura conhecer a sociedade, a realidade social, para com isso prever acontecimentos gerados a partir da ação social do um homem e então apresentar possíveis soluções racionais. De acordo com Kant, a sociologia tem como um de seus objetivos a reconciliação entre pontos estáticos e dinâmicos na sociedade. E isso é caracterizado pela relação entre a ordem e o progresso. O progresso está sempre subordinado à ordem, ou seja, para que exista progresso é preciso existir a ordem. O progresso é objetivo a ser atingido sem que exista necessidade de desordenar e abalar o sistema social. O pensamento positivista de Conte influenciou o pensamento dos republicanos no Brasil e foi usado inclusive na bandeira nacional que contém a frase ordem e progresso. Com base nas ideias positivistas, Conte criou e fundamentou as três leis dos estados. O autor afirmava que as sociedades passariam por três estados de pensamento, com algumas características fortes e dominantes. Os três estados são o teológico, o metafísico e o positivo. Estado teológico. Os fenômenos sociais são explicados através de ações divinas. O estado teológico subdivide-se em três fases. Animismo ou fetichismo, que consiste em dar a seres naturais as mesmas características humanas. Politeísmo, a vontade de vários deuses determina o acontecimento de todas as coisas no mundo. Monoteísmo, a vontade de apenas um deus determina e controla todos os acontecimentos. Estado metafísico, os acontecimentos são explicados a partir de abstrações teóricas. O estado metafísico é o intermediário entre o pensamento teológico e o pensamento positivista. Estado positivo, estado científico, onde as explicações e pensamentos são elaborados com base na razão. Neste estado, os acontecimentos dependem somente da ação racional e evolução mental da racionalidade humana. A partir do desenvolvimento da teoria dos três estados, Kant eleva a sociologia à categoria de evolução máxima entre as ciências, pois a considera a ciência de todo sobre os elementos, do todo sobre os elementos, e portanto a mais evoluída porque, porque tem como objeto o homem e as relações que este estabelece.
1: Olá, meu povo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Léo Silva e hoje eu trago a minha contribuição para o podcast sobre o Vygotsky. Tá, mas o Vygotsky que a gente chega a estudar lá na graduação, a gente estuda aqui na pós, a gente discute as teorias que ele traz desde aí, né, o século 20. Mas o que que Vygotsky vai trabalhar, né? Aqui a gente tem que lembrar de Vygotsky. Vygotsky vai discutir sobre o desenvolvimento e o aprendizado. Quem que vem primeiro? Se a criança se desenvolve primeiro para depois aprender ou ela aprende primeiro para depois se desenvolver, né? Aquele... Quem vem primeiro, ovo ou a galinha? E quando a gente traz Vygotsky, a gente tem que pensar sempre na linguagem, né? O que é a linguagem? né? O que é a consciência para Vygotsky? Para Vygotsky, a consciência se reflete na palavra, como um sol na gota d'água. A palavra está para o consciente como o pequeno mundo está para o grande mundo, assim como a célula viva está para o organismo, assim como o átomo está para o cosmo. A palavra é o pequeno mundo da consciência. A palavra consciente é o microcosmo da consciência humana. Então, quando a gente discute bigotes, a gente discute a linguagem, interação. E pra gente começar a abordar, é indispensável pensar no contexto histórico. Uma vez que o bigotes, que é russo, e ele vive, por mais que viveu aí pouco tempo, né, morreu aí na base dos 30 anos 30 até 35 anos ele viveu a primeira Revolução Russa. Ele viu a revolução socialista liderada por Vladimir Ilitch começar a se a crescer, a se expandir aí na Rússia, né? E aí, nesse contexto histórico, a Rússia passava por um estado lastimado de fome, de analfabetismo e de violência. E pensando na base da teoria marxista, já que a teoria marxista propunha uma nova sociedade, construir um novo olhar para a ciência, Vigotski pensa nisso para educação, bom, também divergindo aí do materialismo dialético que a gente estudou no episódio passado. Então, o Vigotski si, se ele nasce em 17 de novembro de 1896 e ele falece aos 38 anos devido a complicações de uma tuberculose que não frequenta a escola primária. Ele termina o ginásio aos 17 anos, em 1913, com medalha de ouro. E ele ingressa para o curso de medicina em Moscou. Depois ele se transfere para a faculdade de direito, se matricula na Universidade Popular em Moscou, se dedicando à literatura. E aí ele começa a trazer os estudos dele, em cima aí, né, vivendo com a revolução, de... a revolução russa. bom? E uma coisa que vale lembrar de Vygotsky é que a maioria dos escritos dele foram feitos pós-mortem, porque ele se dedicou à educação no um tempo que ele estava fazendo o tratamento para pneumonia aí, né? para tuberculose, porque ele morre por problemas pulmonares. Ele recebe influência de Spinoza, de Adler, de Coffa, de Lewin, de Marx e Engels, principalmente, Piaget. Tanto que ele e Piaget nasceram no mesmo ano, né? mas o Vygotsky Vygotsky escreve bem mais cedo. E ele deixou um legado muito grande para Brunner, Leontiev, Luria, Kane e Kohler também. Ótimo, mas quando a gente fala de Vygotsky, o que a gente tem que pensar nas obras dele? né? Quando a gente fala de Vygotsky, a gente tem que lembrar da formação social, social da mente, a psicologia pedagógica a linguagem, desenvolvimento e aprendizagem, a construção do pensamento e linguagem, a transformação socialista do homem. Então, ponto de partida para entender a teoria de Vygotsky, a gente perceber que as mudanças históricas que a sociedade vivia lá naquela época, na Revolução Russa, junto com a mudança na vida material, então, de um mesmo modo, a mudança histórica e a mudança na vida material do sujeito moldam, muda a natureza humana. E por isso que a gente fala que essa é a corrente cognitivista, ou teoria sociocultural. Enfatizando, então, na escola, o processo de cognição. Ou seja, a pessoa ela atribui significados na realidade que ela se encontra. Através do processo de compreensão, de transformação, de armazenamento e uso da informação envolvido nessa cognição, fazem, moldam esse processo mental. Essa é a teoria vigotskiana, a teoria histórico-cultural. Então, para Vygotsky, com ênfase na linguagem, vai explicar a aprendizagem e o desenvolvimento humano, como fenômenos mediados semioticamente, por isso que a gente fala que é uma corrente socio-interacionista, socio-construtivista, porque os fenômenos psicológicos são sociais, as relações sociais são mediadas por sistemas simbólicos. A relação do homem com o mundo, ela é mediada, ela é construída através de instrumentos externos, que a gente pode utilizar, que a gente vê que é concreto, e os internos, que são significados, né? que são signos para o homem. Então, por isso, o desenvolvimento cognitivo para Vygotsky é o que separa o ser humano, o homem sapiens, dos outros animais. Porque o desenvolvimento cognitivo ocorre no contexto social, no contexto histórico, no contexto cultural, Então, esse desenvolvimento se dá através de processos mentais superiores, dos instrumentos e uns signos que vão mediar, por conta que o homem é um animal pensante. Então, é um método genético experimental. Logo, para Vygotsky, o uso da linguagem é social, porque a linguagem é gerada na relação um com o outro. A linguagem, então, é vista como um meio de viabilizar a interação social, como um meio de gerenciar a atividade mental. Então, para a linguagem, a gente precisa observar dois aspectos, o aspecto interno e o aspecto externo. Então, observando esses dois aspectos, para Vygotsky, a linguagem e o pensamento tem que ser dado o ênfase no processo, na trajetória, no caminho e não no produto, então pra Vygotsky a atividade simbólica, a mediação simbólica, como a escrita, a leitura e o cálculo tem que ser promovidas na escola, essas aprendizagens são dadas né, num certo momento de um desenvolvimento psíquico da criança, na sua formação humana, então é como se fosse em escadinhas. Sempre mediando por estímulos Para facilitar essa operação A gente aprende aos pouquinhos né? Dependendo aí do desenvolvimento psíquico E da formação humana Através de símbolos e signos Ótimo Então para Vygotsky O saber atual que a gente tem hoje Que uma criança tem hoje Ela precisa de uma ponte Precisa de uma mediação de uma zona proximal de desenvolvimento, ou seja, o papel do professor é fazer essa ponte entre o saber atual e um saber que ainda vai ser alcançado, um saber um pouco mais complexo, um saber um pouco mais complicado. E essa trajetória do saber atual até chegar no saber próximo que ainda vai ser alcançado me chama de ginesiologia que é o processo que a gente vai caminhar para transformar um saber menos complexo no mais complexo, no menos difícil para o mais difícil. Isso pode ser ministrado né, de diversas formas. Tanto que Vygotsky ainda é utilizado até os dias de hoje com a BNCC, através dos eixos durantes e dos direitos de aprendizagem, do direito de convivência. Então, logo, Para Vygotsky, ninguém aprende sozinho, ninguém aprende sozinho, um aprende com o outro. Eu vou aprender epistemologia com o outro, vocês podem aprender aí sempre com o outro, nunca sozinho. O homem não é o animal que vive sozinho, ele vive em comunidade, em sociedade. Então, logo na ausência do outro, o homem não se constrói como homem. E isso é a teoria de Nygotsky, é isso que ele aborda aí nos seus 38 anos, que pode ser aprofundada aí depois por Valon e outros pensadores. Tudo bem? Muito obrigado, então, e até a próxima!
5: Meu nome é Leije Roselli e hoje irei falar um pouquinho sobre o epistemólogo Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu foi um importante sociólogo e pensador francês. Ele nasceu em 1 de agosto de 1930 e faleceu em 2002. Bourdieu cursou filosofia e sociologia, fez parte do serviço militar na Argélia e foi diretor do Centro Europeu de Sociologia. Sua missão era de explicar as práticas sociais, políticas e culturais ao seu redor. Para isso, Bourdieu propôs uma epistemologia que buscava um conhecimento praxeológico, o qual articula, por meio da dialética, o ator social e a estrutura social. Na construção desse conhecimento, que adquire noções de estruturas sincrônicas, inconscientes e históricas, Bourdieu foi influenciado por pensamentos de diversos filósofos e sociólogos, entre eles Max Weber com a Fenomenologia e Durkheim com o seu Objetivismo. Sua principal obra foi A Distinção, publicada em 1979. Essa obra constrói uma correspondência entre as práticas culturais e as classes sociais, evidenciando as relações de poder com as categorias de dominação pelo capital cultural. O capital cultural é um dos termos utilizados por Bourdieu para falar sobre as formas de conhecimento, gostos, estéticas e linguagens que a pessoa possa aprender e que são validadas e reforçadas. Socialmente, O autor cita outras formas de capital, sendo o econômico, social e simbólico. O capital tem muita relação com a noção de campo, que é o espaço social onde identificamos as posições dos atores e essa posição pode ser alterada e ou contestada dependendo do acúmulo de capital deste ator. Outra noção que se relaciona com o campo e o capital é o hábitos, que é tanto individual quanto social. Trata-se de um mecanismo de mediação. Um hábitos é definido por um grupo ou classe social, mas é internalizado subjetivamente pelos indivíduos que compõem as classes, criando ações generativas que contribuem para as estruturas estruturantes. Nesses espaços sociais, ocorrem lutas e violências simbólicas, movimento de doxa e esterese, que está relacionado com as dificuldades do hábitos em acompanhar as mudanças do campo. Bourdieu nos brinda com várias noções para analisar o campo social e relacional, mas é com a reflexividade que alcançamos contribuições a nível metodológico e científico, chamando a atenção para nós, pesquisadores, de reconhecermos nossa posição objetiva no campo intelectual e acadêmico. Para saber mais sobre Pierre Bourdieu, consulte o livro Pierre Bourdieu Conceitos Fundamentais de Michael Greenfield. Um abraço e tchau, tchau!
0: Olá, eu sou André Luiz Barriento e hoje, meus amigos, vou apresentar um fragmento de um grande educador. Paulo Freire nasceu em Recife, Pernambuco, 100 anos atrás. Aos 10 anos, mudou-se para o município vizinho, Jaboatão dos Guararapes. Nesse tempo, ele entrou para a escola, depois perdeu o pai. E para continuar os estudos, a mãe dele conseguiu com o diretor do colégio, Oswaldo Cruz, que concedesse matrícula gratuita, transformando-o em auxiliar de disciplina e depois professor de língua portuguesa. Assim, nascia o Educador Educando, uma das principais marcas de Paulo Freire. Freire entrou para a Universidade do Recife em 1943 para cursar a faculdade de Direito. Apesar disso, nunca exerceu a profissão jurídica e preferiu trabalhar como professor numa escola de segundo grau, lecionando língua portuguesa. Em 1947, foi diretor-superintendente do recém-criado SESI. Nesse período, percebeu que o processo pedagógico era mais eficiente se fosse realizado em diálogo com os alunos e suas famílias, o que ficou marcado em suas obras como processo dialógico. Foi convidado pelo prefeito de Recife para realizar um projeto de alfabetização e posteriormente pelo governador do Rio Grande do Norte. Foi no município de Angicos que ocorreu o experimento mais conhecido de alfabetização. Cerca de 300 pessoas foram alfabetizadas em 40 horas. O presidente João Goulart decretou o Plano Nacional de Alfabetização e Freire tinha a missão de alfabetizar 5 milhões de pessoas com o seu método. O lançamento seria no dia 13 de maio de 1964, mas a gente sabe o que aconteceu no dia 1º de abril, o golpe militar. O PNA foi extinto e Paulo Freire acabou preso. Partiu para Bolívia, mas logo o país também sofreu um golpe militar. Exilado, viveu no Chile, nos Estados Unidos e na Suíça. Participou de instituições que promoviam a justiça social na Itália, Suíça e na África. Em 1979, Paulo Freire volta ao Brasil com a ajuda de Dom Paulo Evaristo Armes. Passou a dar aulas na PUC e Unicamp. Participou de várias entidades, ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, participou das marchas pela direta já. Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, políticos de esquerda venceram em diversas capitais pelo país. Luiz Erundina venceu em São Paulo e chamou Paulo Freire para ser secretário de Educação na capital paulista. Freire escreveu 20 obras como autor único e mais 13 em coautoria. A mais conhecida delas é Pedagogia do Oprimido, escrita ainda no exílio, enquanto Freire estava no X, em 1968. Entre as principais teorias estão a educação libertadora para uma ação transformadora, tema gerador, o tema do dia-a-dia dos educandos que faz brotar o conhecimento significativo, concepção bancária da educação, Paulo Freire critica duramente a educação voltada apenas para o depósito de conhecimento e a educação a partir da prática da dialogia. Paulo Freire esteve em intensa atividade até 2 de maio de 1997, quando morreu de um ataque cardíaco. Considerado por especialistas em diversas partes do mundo como um dos principais educadores da humanidade, Freire nos fala até hoje. Gostou desse episódio? Compartilhe com os amigos. Um grande abraço e até mais!
1: Depois dessa apresentação magnífica sobre Paulo Freire, a gente dá uma pausa agora, né? A gente vai para o segundo bloco de Pensadores, onde a gente vai discutir aí Karl Marx, Bachelard, Piaget e Karl Popper. Bom, pessoal? Muito obrigado, tá? Não se esqueça de deixar o like, de curtir aqui esse podcast. Se puder, compartilha aí com seu colega que está fazendo mestrado, que está fazendo doutorado, que se interesse pela área de educação, pela epistemologia, né? pelas teorias e práticas na pesquisa em educação em si. Bom? Então, um forte abraço para vocês. Espero que vocês continuem aqui para o nosso segundo bloco de autores. Ó. E até garinha. Tchau, tchau. Olá,
2: pessoal. Eu sou a Louie Milícia da Silva e a minha contribuição para o episódio de hoje é sobre a obra e vida de Jean William Fritz Piaget, que era um psicólogo e biólogo. Piaget nasceu em 9 de agosto de 1896, na Suíça, e falece em 16 de setembro de 1980, também na Suíça, com 84 anos. A grande temática que ele resolve estudar em sua vida é como a criança aprende. Mas antes da gente falar das teorias de Piaget, vamos conhecer um pouquinho sobre a sua vida. Piaget era o terceiro filho de Arthur Piaget, um professor e doutor da língua e literatura medieval, e de Rebeca Suzanne, uma das primeiras socialistas da Suíça. Piaget, desde criança, gostava muito de observar a natureza. Por isso, com 10 anos, ele publica o seu primeiro artigo relacionado à observação de um pardal albino no parque da sua cidade. Piaget faz curso de graduação, pós-graduação e doutorado na área de Biologia. Mas logo após ele formar-se, começa a se interessar por Psicologia e Psicanálise, aonde aprofunda os seus estudos. Com 28 anos de idade, Piaget casa com uma das suas assistentes, com quem vem a ter três filhos. E é a partir dos estudos e das observação dos seus filhos e de outras crianças que ele resolve desenvolver a sua teoria. Mas a pergunta é a seguinte, por que Piaget quer desenvolver uma teoria? Porque, segundo ele, as teorias que existiam na época não condiziam com o que ele observava. As duas teorias mais conhecidas na época eram o natismo, que dizia que as crianças nasciam como uma tábua rasa e bastaria apenas ouvir o que os adultos tinham a dizer para que elas aprendessem. Já o berraveurismo dizia que a criança aprendia por repetição, porém na prática não era isso. Então Piaget resolve desenvolver a sua teoria da equilibração. Para ele, a aprendizagem ocorre através da equilibração, desequilíbrio, assimilação e acomodação. Segundo ele, a aprendizagem ocorre como novas experiências e novos estímulos. Ou seja, ela ocorre com o desequilíbrio, quando a criança é exposta a algo que ela não conhece. E Piaget não acredita no erro. O erro para ele é apenas um estágio da aprendizagem. Ele busca investigar como o sujeito passa de um conhecimento mais simples para o conhecimento mais complexo. Por isso, sua teoria é chamada de epistemologia genética, psicogenética ou construtivista. Piaget também desenvolve a teoria cognitiva, onde propõe a existência de quatro estágios de desenvolvimento no ser humano. O primeiro estágio, segundo ele, é o sensório-motor, que vai de 0 a 24 meses. Como o próprio nome já diz, a criança aprende através do pegar, do sensorial e através do andar. O segundo estágio é o pré-operatório, que vai dos 2 aos 7 anos. Esse estágio coincide com a fase pré-escolar. O terceiro estágio é o operatório concreto, que vai dos 7 aos 11 anos, onde surge a capacidade de fazer análises lógicas. O quarto estágio é operatório, formal ou abstrato, a partir dos 12 anos. Segundo ele, a partir daí, a criança passa a fazer operações intelectuais completas. Segundo o Piaget, esses estágios não são fixos, porque eles variam de criança para criança, variam também com a hereditariedade e com as influências externas. A grande influência de Piaget na educação é que, para ele, a criança só pode aprender aquilo para qual está preparada a assimilar. E ao professor caberia aperfeiçoar o processo de descoberta dos alunos. Piaget escreveu várias obras. As principais são A Linguagem e o Pensamento da Criança, O Raciocínio da Criança e A Representação do Mundo da Criança. Ele recebeu influência e influenciou vários epistemólogos. Recebeu influência como de Jung e de Immanuel Kant. Influenciou Vygotsky e Gardner. Até hoje, as teorias de Piaget são utilizadas em diversas partes do mundo, apesar de ser também contestadas em outras. Então, pessoal, por hoje é essa nossa contribuição. Até o próximo episódio.
3: Olá, meu nome é Lohane e o epistemólogo que falaremos hoje é o filósofo e poeta Gaston Bachelard. Bachelard nasceu na França no ano de 1884 e faleceu em 1962, vivenciando a intensa e revolucionária virada do século XIX para o século XX. Em sua obra, temos duas fases de pensamento dividido pelo próprio autor, o Bachelard diurno e o Bachelard noturno. A fase diurna desse autor é focada na filosofia da ciência e na epistemologia, tendo como principal conceito a ideia dos obstáculos epistemológicos. Para Bachelard, os obstáculos epistemológicos são intrínsecos ao ser humano e não permitem a aceitação de novos conhecimentos. Já a construção do conhecimento científico só acontece a partir da ruptura desses obstáculos e a partir da retificação de erros. Gastão Bachelard fala também que o saber científico nunca é fechado e estático, mas sim um conhecimento aberto e dinâmico. Já o Bachelard Noturno investigou a natureza do imaginário e devaneios poéticos, fazendo uso de uma fenomenologia da imagem, da imaginação e da alma. Mas vale lembrar que a vertente epistemológica e a vertente poética desse autor não são contrárias e desconexas entre si, e sim, duas vias que se complementam. Influenciado por autores como Nietzsche, Edmund Herschel e Descartes, Bachelard influenciou muitos filósofos franceses no final do século XX, como Foucault e Pierre Bourdieu. Para conhecer melhor esse autor, dois livros de suas fases são obras importantíssimas. A Formação do Espírito Científico, do Bachelard Diurno, e a poética do devaneio, do bachelar noturno. Por hoje é só e até mais.
6: Olá, eu me chamo Tamara e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Karl Marx e sua trajetória como filósofo. Marx, um dos maiores filósofos da história, nasceu em Treveres, ao sul da Prússia, que hoje conhecemos como Alemanha, viveu de 1818 a 1883 e foi considerado historiador, economista, jornalista, político, sociólogo, filósofo, um revolucionário elogiado mas também muito criticado importante destacar que o século XIX foi um século de grande desenvolvimento do capitalismo e de mudanças radicais no mundo assistiu-se nesse período a expansão e ao crescimento das forças produtivas da economia e portanto da riqueza associados ao imenso avanço da ciência da mesma forma cresce também a classe trabalhadora em número, pobreza e em consciência política. De modo geral, percebe-se neste momento trabalhadores lutando por transformações de cunho socialista enquanto a burguesia e as classes médias procuravam uma solução menos radical. Foi nesse contexto que Marx viveu e desenvolveu seu pensamento. Iniciou a faculdade de Direito, mas acabou se transferindo para o curso de Filosofia no qual doutorou-se. Foi aí que conheceu as teorias de Hegel, talvez sua maior referência, e seus seguidores, os hegelianos de esquerda, considerados críticos das questões sociais, políticas, vivenciadas no início da modernidade. Para Marx, o pensamento idealista não era crítico o suficiente, e além de criticá-lo, vai em busca de um método para transformar a realidade daquele período. Por meio do materialismo histórico, método de análise da sociedade, Marx sugere que o conhecimento deveria se transformar em ação para assim transformar a sociedade. Em parceria com seu grande amigo Friedrich Engels, Marx cria o conceito de mais-valia, que consiste numa forma de interpretação do lucro. A mais-valia representa a discrepância entre o valor do que é produzido e o salário pago aos que produzem. Ou seja, existe aí uma forma de exploração pelo sistema capitalista visando o lucro, pois o trabalho e o produto são transformados em mercadoria e o trabalhador recebe um valor inferior ao trabalho realizado. Observa-se, portanto, segundo Marx, uma luta de classes, onde a burguesia é a dona e detentora dos meios de produção, enquanto o proletariado está sujeito às suas imposições. Desse modo, ocupam posições diferentes, têm interesses diferentes, são opostas, porém dependentes umas das outras. É nessa força que a burguesia exerce sobre o proletariado que Marx propõe transformação por meio de suas teorias, chegando assim ao comunismo, onde essas forças se igualariam. Para Marx, o trabalho é uma atividade realizada pelo homem para sua existência, sobrevivência, onde sua prática é empregada para produzir o seu sustento. Essas discussões fazem com que esse epistemólogo seja tão lembrado nos dias atuais. Por hoje é isso. Para mais detalhes sobre a produção de Marx, consulte suas obras, como o Capital e o Manifesto do Partido Comunista, pois mesmo para criticar, precisamos de embasamento teórico. Até mais!
7: Alô, galera! Aqui é Agnaldo, do Jep Lolley, e vou falar para vocês sobre Karl Raymond Popper. Popper nasceu em 1902, em Viena, na Áustria, e faleceu em 1994. Ele estudou filosofia, física, matemática e, por isso, é considerado um dos maiores filósofos da ciência do século XX, pela importância da sua obra, principalmente por conta da obra A Lógica da Descoberta Científica, publicada em 1934, onde ele faz uma análise crítica do método científico e o progresso da ciência. Outras obras importantes de Popper são A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, de 1945, e A Miséria do Historicismo. Popper recebeu influência de Kant, Platão, Hume e também influenciou autores importantes como Kuhn, Hayek, Hawking. Ele foi um crítico do positivismo e do neopositivismo, mais especificamente do Círculo de Viena. Ele rejeitava a metafísica e vai lançar a mão de teorias que tinham a pretensão de análise totalitária da realidade, principalmente por conta do princípio da verificação. Para Popper, o processo de pesquisa vai apresentar três momentos, o problema é que nós temos que pensar em um conflito que precisa ser resolvido, as conjecturas que eu vou comprovar experimentalmente e o falseamento. Provar que essa teoria é científica pelo fato dela poder ser falsa. Ou seja, eu vou falsear essa teoria e tentar provar, né, que existe uma contra teoria, e isso que vai torná-la válida segundo Popper. Para Popper, então nós vamos ter o método hipotético dedutivo, que ele vai partir do problema das hipóteses, da falsiabilidade e da experimentação, até chegar à experimentação. Popper vai contrapor a questão da indução e da dedução. Nós já vimos que, pelo método indutivo, nós começamos a analisar uma série de acontecimentos que... Eles se repetem aleatoriamente e por isso concluímos uma verdade comum. Quem não ouviu falar né, do caso dos cisnes? Eu começo a observar né, que um cisne pousa no lago, esse cisne é branco. No segundo dia vemos outro cisne branco, no terceiro dia mais um cisne branco. No quarto dia, mais um cisne branco. Logo, eu chego à conclusão que todos os cisnes são brancos. Já no método dedutivo, nós vamos partir de uma especificidade para uma generalização. Nós temos lá que todo mamífero tem coração. O gato é mamífero, nós vamos ter que o gato tem coração. A ciência para Popper, ela não começa pela observação. A observação ele chama de observantismo ou de um simples mito filosófico. A pesquisa científica para Popper, ela vai começar por problemas. Esses problemas, eles podem ser práticos, né? aqueles que estudam um fato que vem acontecendo e nunca alguém pesquisou sobre sobre ele e agora tenta, provar, né, apresentar uma solução, ou teóricos, né, uma teoria que tenta explicar algumas situações, mas não é capaz de explicar algumas nuances desse aspecto da realidade. Como resolver os problemas, segundo Popper? Popper, ele traz pra gente que nós vamos resolver os problemas por meio da nossa imaginação. Vamos elaborar hipóteses para tentar provar através da experiência que esse problema tem né, uma possibilidade de solução. Popper, ele lança né, aqui um desafio aos cientistas de provar as hipóteses que possam ser falsas de acordo com a realidade. Que nós chamamos né, de falciabilidade. Resumindo, né, a experiência para Popper vai ter né, o critério de comprovar as teorias. Nós temos uma teoria né, que pode ser falsa ou verdadeira. Uma teoria que é falsa, ela não resiste, ela vai propor né, uma nova teoria. Uma teoria que é verdadeira, que resiste, ela sofre aí o controle empírico. Bem, pessoal, esses são alguns pressupostos das, da epistemologia de Popper. Convido vocês a continuar ligados no nosso podcast e continuar aprendendo um pouquinho mais sobre os nossos epistemólogos. Bom
1: Fechamos mais um episódio do Papo Epistemológico, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Que foi um episódio um pouquinho mais pesado, mas eu espero que realmente a sua pesquisa de mestrado, de doutorado, seja alavancada, né? Que seja melhorada a partir desse podcast, por que não? E claro que a gente está sempre aberto para dúvidas, para sugestões, para comentários, tá bom? Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Espero que vocês aprendam e se divirtam o tão quanto a gente se diverte e aprende aqui gravando para vocês. Um forte abraço e até semana que vem com o episódio número 3, pessoal. Forte abraço e uma excelente semana para vocês.